0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第21集的节目。今天想跟大家聊聊感情这件事。我大学念的是管理学院哦。那大学里面有好几间学校里面的餐厅哦。那我们管理学院其中一间餐厅是在某一栋大楼的地下室，楼上是男生宿舍。那一楼它有一个很大的门口是往那个餐厅哦。那在那个大门口有一个比人还要高大的大石头，那上面用红色的书法刻着餐厅的名字哦。1 9 9二年，我刚进大学没有多久，因为我们常去那间吃饭嘛，然后就常常听到一个很惊悚的故事哦，说曾经有学长因为受不了失恋的打击哦，就从这间男生宿舍跳下来，头就砸在这一块大石头上。那听说这个学长头七那一天，整栋宿舍都是空的哦，因为没有人敢待在这间宿舍里面。我不知道这个故事是真是假哈，可是大学四年，我自己亲眼看到的、亲耳听到的，就知道不少惨痛的情伤故事啊。印象最深刻是有一次我去西门町看电影，那在电影院摆摊卖小吃的有一个二十几岁的女生哦。我在等着要进电影院看电影之前，就跟他聊天哦，那就知道说他有两份工作，因为他要还债。那为什么会有债呢？是因为他曾经有过一个男朋友，然后他为了要买车给那个男朋友，就去借钱。后来他就被这个男朋友欺骗感情啊，感情没有了，可是债务还是要还。所以他白天上班，晚上摆摊，拼命赚钱，想要赶快把债还清。我不认识这个姐姐哦，她是不是真的在感情上被骗？我没有男方的说法，所以不确定是不是只是她单方面的主观认知哦。可是我今天要介绍的这部电影，就确实是在讲一个感情诈骗的故事。这部电影的名称叫做《寂寞拍卖师》。《寂寞拍卖师》的英文片名是《Bath Over》哦，讲的就是男主角的工作。男主角他是艺术品的拍卖师是一个很厉害、很厉害，在那个行业里面非常顶尖的拍卖师。然后是一个年纪很大的孤僻专业人士啊。那因为接受某个神秘女子的委托，后来爱上这个神秘女子啊。这是这一部电影一个大概的一个故事结构哦、啊。那这是一部欧洲的电影，导演朱塞佩·托纳多雷，他最有名的作品是《新天堂乐园》跟《海上钢琴师》哦、啊。《寂寞派卖师》的配乐也是有同样负责《新天堂乐园》的奥斯卡终身成就奖作曲家延尼欧莫利克奈操导哦，《寂寞派卖师》它整个从视觉到音乐的质感哦，它整个尤其你听那个配乐，它有那种很浓的欧式的风格。可是，在那样的典雅里面，还带着一些你觉得诶、欸，不知道是哪里来的一种诡异的感觉哦、喔。那因为主角的工作是在拍卖艺术品啊、喔，所以从电影的开始到结束，都可以看到很多很多的艺术品啊、喔。那喜欢欧洲作品、欧洲的电影作品还有艺术品的听众朋友。我觉得《寂寞拍卖师》他在视觉上还有听觉上，应该都可以带给你们很好的感受。那除了视觉跟听觉上很精致的安排以外，《寂寞拍卖师》在很多细节上也用了很多心思啊、哦。比方说，男主角的名字，男主角的名字英文叫 Virgil Omen 哦，他就有很多隐喻哦。他的姓是 Omen 哦，就是老人那个字。除了反映他的年纪已经已经是老年以外，哦，也反映他老派的个性。比方说，大家都已经习惯用手机的时代，他就是非常坚持他不要用手机联络事情，他就只用一般的那种普通电话机。那他的名字 Virgil，、哦、就是处女那个字，就反映了他刚开始是处男的身份。而且他有个很严重的洁癖哦，洁癖有多严重？严重到说他拿任何东西都要戴手套，或是用用一条手帕之类的隔绝哦。那这么孤僻的 Virgil 有一间只有他自己知道的密室哦，然后那密室就是嗯、呃、有很特别的进去的方法，然后进去里面还要还要密码哈、哦。那密室的空间很大。然后房间的中间有一间很舒服的单人沙发，墙面上啊，那个墙面也很高，那墙面上挂满了他很喜欢的、他珍藏的名贵侍女画。他最大的嗜好就是在工作结束之后，舒服的坐在密室的单人沙发里面，欣赏着这个密闭空间内满满的美女哦。影片的刚开始啊，我觉得很像在看欧洲版的《秦四零专业鉴定》哦。Virgil 在专业上真的非常厉害哦。比方说，有一块贵妇们都觉得是破烂的发霉木片哦 ，Virgil 竟然有办法看到木片里面藏了价值很高的古画哦。那我我对这一块对艺术品啊这一块是完全不同哦。我看到这一段了、啊，我觉得他真的是太厉害，根本就是神乎其技啊！像拍卖场啊，就是艺术品拍卖场上，他的气氛其实是有一点小小的紧张哦。那 Virgil 他整个他就是在主持那个拍卖会的现场哦，头脑清楚，节奏明快哦，而且他有时候会讲一些短短的很有趣的幽默啊，有有有两句他会这样穿插这样子。所以在整个电影的开始哦，我跟拍卖场上的观众一样啊、哦，对 Virgil 他的专业佩服到了极点哦。这是专业上他非常厉害，可是，在私生活里面 ，Virgil 他就非常非常的孤僻哦。那除了工作上必要的接触以外，他几乎就是一个活在孤岛上的人哦。可是，在很厉害、很厉害的人心的操作下。Virgil 就一步步不知不觉的就进到陷阱里面哦，这个陷阱是由女主角跟后来到骗我才知道说，她还有一些同伙，就是女主角跟她的同伙安排的陷阱哦。那 Virgil 完全败倒在，这个女主角的名字叫 Claire 哦 ，Virgil 完全败倒在 Claire 的石榴裙下哦。那在电影面，我们就可以看到说，哎 ，Virgil 他完全彻底的沦陷哦。我觉得英文 “lose his mind” 很能够形容 Virgil 他后来沦陷的状态哦。在他的私生活里面，他基本上他是一个高龄的老处男哦。在这一块，他沦陷之后，一心一意就只有可怜人哦。在感情的心智年龄上，他甚至退化的比青春期的男生还不如哦。在电影里面有一个年纪比他小一代的工程师啊，他就很会维修的工程师叫 Rubber 啊、哦。那这个 Rubber， 嗯、呃，年纪比他小一代，可是情场经验很丰富哦。那 Virgil 他竟然在感情的心智年龄上退化到说要跟 Rubber 请教。然后在工作上啊 ，Virgil 他为了 Claire， 他就把要出差的工作几乎都推掉。后来在某一场拍卖会上，那刚好那天早上他找不到 Claire 啊、哦、，Claire 失联，他就整个那一场拍卖会他就完全失常了、哦，非常严重的失常。其实我在 Netflix 点开这部影片之前哦。我就大概已经知道说这是一个性格很怪的老男人被女人诈骗的故事哦，所以我一开始看电影之后就很努力在搜寻他被诈骗的线索、哦，可是，一直到影片的结尾以前哦，我完全找不到诈骗的蛛丝马迹哦。然后，一直到影片最后的最后，我才跟男主角 Virgil 同一个时间恍然大悟哦。那我觉得这可能是受到我自己的刻板印象影响哦。我以为女生诈骗男生就一定是美女色诱男生 哦， 可是并不完全是这样子哦。那并不是说女主角可以不美 哦， 女主角她很 美， 可是在这一场骗局里 面， 她是一个有严重精神疾病的美女哦。然后因为疾病的关 系， 她比 Virgil 还要孤僻。而且他的情绪非常的不稳、哦、他有时候会在那边哭啊，哦，没什么事情就在那边哭，然后有时候脾气又很坏哦，然后一而再再而三的测试 Virgil 的底线哦，那好几次把 Virgil 气到破口大骂，然后说以后不要再跟他往来哦。那除了这样子以外，他还以疾病为理由，就是怎么样都不要跟 Virgil 见面哦。在这部电影大概是两个小时左右嘛，那前面超过四分之一长度的片场哦，都没有看到女主角，然后我都跟 Virgil 一样我、哦、不知道她长怎样，然后渐渐的我也跟 Virgil 一样，越来越好奇 Clare i 到底是什么样的人，我完全没有警觉到这个完全是 Clare i 还有她的同伙、哦，不过同伙一直到片尾我才知道、哦。还有他的同伙，他们所用的欲擒故纵手法哦。Virgil 他在认识科尔之前哦，是一个非常非常孤僻的人哦，然后跟每一个人都保持很大的距离哦。他的孤僻，他的洁癖哦，我觉得是他在隔绝世界、保护自己的方法，就好像是刮牛的壳。保护着柔软脆弱的内在哦。Virgil 他坠入情网以后，他那个那个年轻的好朋友 Robert 就曾经问过他，为什么没有结婚生小孩哦 ？Virgil 就说，他敬女人十分，也畏惧他们十分，他一直没有办法了解他们哦，他们就是女人哦。Virgil 的密室象征他铜墙铁壁般保护的心房哦，然后密室里面的那些美女哦，那些美女画、侍女画，其实是在隐喻他的渴望哦。后来他邀请 Claire 进入他的密室，其实也等于是对 Claire 完全敞开哦，邀请 Claire 进入他的心哦。你知道？当一个人付出真心的时候，就是一个人最危险的时候、哦。Robert 就曾经这样提醒过他。可是你知道，陷入情网还能够理性的人，这世界上大概没有几个、哦。Virgil 最后的结局让我想到《道德经》里面的一段话哦。这段话是：“盛爱必大废，多藏必厚亡、哦。”他几十年的累积。最后很惊悚的，就因为他这辈子误以为的最爱全部没有了、哦，然后这些价值连城的财产的损失是很痛的、哦。可是我觉得更痛的是，伤害他的人是他最信任、最爱的人哦。我觉得这个是任何人都很难承受的，很大的、非常大的打击哦。在我长大的那个年代 哦， 在上大学以 前， 谈恋爱是禁忌哦。所有的大人都会跟你 说， 要谈恋爱等考上大学之后再说。我记得我国中的时 候， 曾经在学校附近的天桥 下， 有看到比我大的一对学长姐 哦， 他们脸上有很痛苦的那种表情哦。我不认识他们 哦， 不知道他们发生了什么事情。可是从他们脸上露出的那种既留恋又痛苦的那种表情哦，十之八九应该就是感情的事情哦。那我在念大学的时候，除了我之前提过就是学长跳楼这个传说以外哦，在我住的女生宿舍里面，我自己就亲眼看过我自己认识的学姐因为被分手哦。整个人几乎要疯掉的那个真实的事情哦。我从小就是乖乖牌哦，然后在心智上也一直都比较晚熟。在念大学以前，长辈说哦、啊，不要谈恋爱，这个对我来讲一点都不是问题哦。对于感情这件事情，我非常的晚熟哦。在学生时代，我根本就是一张白纸哦。高中的时候，我念女校，然后我们有一个学姐，她就很像男生啊，就是很男性化这样。那、啊、我们班上就有几个跟我还蛮好的同学哦，就很喜欢很喜欢这个学姐哦，甚至还会为了这个学姐争风吃醋哦。我那时候真的觉得我这些同学好奇怪哦。不过现在这些我这些同学还有这个学姐，他们现他们都早就已经结婚，而且都已经是妈妈了。这一段高中的时候，为了学姐勾心斗角的小女生情史哦，这个已经变成是青春过往里面一段很有趣的回忆哦。我是到了上大学以后，才开始懵懵懂懂的跟男女情感这件事情勉强摸到边哦。在念大学的时候，有过几个追求者哦，其中有一个追我很久，追好几年哦。嗯，那是大一的时候，嗯、呃，我们班班带安排跟另外一个学校联谊哦，有一个男生，我给他一个代号叫 Eric 好了。有一个男生 Eric 就很热情的追追我，那我跟我们班带住同一栋女生宿舍，那我有次就听到我们班带跟我讲，他说 Eric 他为了制造巧遇哦，那我某个周末就在女生宿舍门口等了我一整天哦。那我刚好那个周末回家，结果他那一整天就白等哦。我那时候其实对感情是完全没有概念哦，然我听到这件事情也没有觉得感动，就觉得这个男生怎么那么笨啊。然后这个 Eric 他很热烈的追求我好几年哦，我还很自以为是写了一封很义正词严的拒绝信哦，跟他说他怎么那么不理智啊？我跟他之间不可能啊。相隔那么远之类的哦，其实都在台北哦，然后只是不同学校这样子，我也会觉得说啊，那个那是很大的远距离这样。然后后来我几个班上的好同学跟我住同一栋宿舍，然后他们看过这封信以后就骂我、哦，他们觉得我写这个东西写的太绝情了、哦。我还跟这些好同学说，哎，我是为他好哎，长痛不如短痛哦。后来我在出社会之后二十几岁的时候，谈了生命里第一场全心投入的感情、哦、啊，很深刻的品尝过感情世界里面的甜，还有里面的苦，还有里面的痛。以后我回头再看我对艾 r 克做的事情，我才理解到说啊，我那个时候有多么的不成熟，我对他做的事情其实真的蛮残忍的哦。我同学骂我骂得很对啊。那《寂寞拍卖》是这部电影让我想到我这个几十年生命，我已经四十好几了、哦。那几十年生命历程里面看到、听到的感情故事，还有像张国荣啊、林忆涵这些跟感情有关的新闻事件哦。感情是人生一门很重大，但是很艰深、困难的。课题哦，这个课题在我这一代的教育里面哦，是空缺的哦，甚至它还是禁忌哦。我身边周遭的亲人朋友修这一门课哦，感情这门课的修的好的，感情谈的好的也没有几个，哦，包括我爸爸妈妈在内哦，他们一直以来感情都不是很好哦，几十年到现在都是这样子哦。其实你说要在感情上学习怎么好好谈感情，连要找一个人跟他学习，这个人都很难找哦。我在念大学以后，我妈常会问我，说：“诶、哎，你有没有交男朋友啊？那有男朋友给他看啊？”我的答案都是没有哦。实际上，如果我真的有交男朋友，我也不会跟他讲哦。在我念大学之前，他都他们都觉得说谈恋爱是不行的，你要好好读书。可是我在念大学之后，他就非常鼓励我去谈恋爱哦。我妈说，谈恋爱它是人生的必修功课，去学怎么谈感情，去学怎么在感情里面跌倒，然后在受伤之后复原，学习怎么好好经营感情，这个是人生很重要的功课。那我现在四十好几，也是一个妈妈了，不过我孩子很小吼。那等到我孩子够大以后，我也会给我两个孩子同样的建议哦，在保护好自己的前提下，哦，这个很重要。在保护好自己的前提下哦，我觉得在年轻的时候好好的谈恋爱，好多谈几场都没有关系，甚至是在爱里跌倒，这个是生命里面的祝福哦。这个不仅可以学习到关系里的重要智慧，还可以锻炼强健的心智哦。不要像这个电影《寂寞拍卖室》里面的 Virgil， 到了年纪老了才在感情里面重重的跌倒哦。然后那个下场是很惨痛、很可怜的哦。最后啊，我觉得这一部影片哦，很适合来听陈小云的《爱情的片子》，我问你哦。这个这首歌，不过因为版权的关系，我没有办法在 Podcast 里面播放哦。大家可以直接自己到 YouTube 里面搜寻哦，《爱情的骗子》，我问你。好，最后就用这首歌献给这个悲惨的纯情男 Virgil、哦。这部电影就介绍到这边，今天的节目就到这边结束。谢谢你的收听，希望你喜欢我的节目。如果你觉得喜欢我的节目的话，欢迎给我五颗星，也欢迎给我很多你们的建议。谢谢你们，我们下次再见喽。